0: 这里是幺零三九听天下，大家好，我是田洋。话说在2021年6月29号，七勋章颁授仪式在人民大会堂隆重举行，其中有一位90多岁的老人坐在轮椅里，被人抬进了人民大会堂。让我们先来听听现场直播时的解说。现在正在向我们挥手致意的是一位战功赫赫的老兵王占山，他今年已经91岁了。他曾经先后参加过解放战争、抗美援朝、中越边境自卫还击作战，可以说是为国家出生入死。王占山这位战功赫赫的百战老兵，让我们感受到了这些战士们身上强大的精神力量。去年秋天呢，在纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战。七十年的大会上，当时习近平总书记再次强调伟大的抗美援朝精神，总书记说这个精神是跨越时空、历久弥新。无论时代如何发展，我们要拿出民
1: 族的风骨、民族的力量、民族的血性和民族的智慧
0: 。一位老兵为什么能得到如此高的荣誉呢？他的一生到底又做了些什么呢？为什么他一生都在铭记着报党恩？在战场上，他经历了怎样的生死考验？这位菜叶子都要省的抠门老人，什么时候花钱也会大手大脚呢？幺零三九听天下，田阳跟你聊聊战斗英雄王占山。在1929年12月，王占山出生在河北唐山一个普通农民家庭。在他只有10岁的时候，家乡丰南遭到了日军的侵犯。年幼的小占山加入了抗日儿童团，干的是放牛郎王二小的工作，也就是负责站岗放哨。在大一点之后，他就加入了当地的民兵组织。17岁那一年，已经当上了民兵队长的王占山。经历了人生的第一次生死考验，他和两名战友被国民党的治安军抓住了，但王占山坚决不肯屈服。就在他即将被砍头的时候，八路军赶来救援，双手被捆的王占山趁着敌人仓促应对的时候，一头扎进了旁边的高粱地，躲过了身后的枪林弹雨，算是捡回了一条命。从此之后，他就觉得自己的命是被共产党救的。便时时刻刻都想着要报党恩。在1946年解放战争期间，路北解放军某团接到了上级命令，要求除掉盘踞在丰南的杂牌敌军，并成立一个熟悉当地情况的侦察小分队。其中年纪最小的就是当时的民兵队长王占山。您别看他年纪小，但是机智、勇敢、英勇善战，应变能力强。是小分队成员的首选。在商讨之后，小分队决定智取，先从镇上抓一个舌头回来，摸清敌人内部情况。王占山听说之后，第一个站了出来，请求把这个任务交给自己。得到批准之后，他和队长立刻赶往镇上，没多久就看见一个国民党士兵慢悠悠地从一家店铺里走出来。王占山和队友打了个手势，拿出了自己做的木头手枪，悄悄上前抵在了那个大兵的后腰上，让他到店铺后面去。那个大兵吓得浑身冷汗直流，乖乖地按照王占山的要求做了。这个时候，小队长也掏出了真正的手枪，顶住了敌人的脑门。就这样，俩人毫不费力地抓住了一个俘虏。后来，团里根据这个大兵提供的兵力部署图，分析了敌我形势，缜密部署后发起总攻，打得敌人全面崩溃，纷纷缴械投降。我军大获全胜，甚至连一个伤亡都没有。在庆功大会上，团长十分高兴，当众夸奖了王占山，不但要给他记功，还批准他正式加入中国人民解放军。又一年之后，王占山便成为了一名。中共党员。参军期间，王占山跟随部队南征北战，还参加了辽沈战役、平津战役。在解放天津的战斗中，他所在的部队的任务是不惜一切代价拿下金汤桥。这里还得插一句跟您解释一下，在开战之前啊，指挥部就召开过作战会议。根据天津的这个地形和敌军分布特点，制定了一个东西对进、拦腰切断、先南后北、先割后围、各个击破的作战方针。而这个东西对进的会师地点，就是以金汤桥为中心的天津海河地区。只要夺下金汤桥，就能切断国民党军队的南北联系，打乱他们的作战部署。相信您肯定也听明白了。这场战役里，金汤桥这个地儿尤为重要，所以当时国民党为了防止金汤桥被夺，也派了不少人驻扎在这里。战争打响之后，王占山所在的连队被一个大型障碍物挡住了冲锋的道路，敌人还利用遮蔽物用明暗交叉的火力点实施压制。指导员为了鼓舞士气，带领着几名队员冲到了最前面，不幸被敌人的子弹打中牺牲。最终，解放军在这样的不利条件下依然顺利夺下了金汤桥，其中王占山功不可没。那他都做了些什么呢？王占山看到战友们牺牲之后心痛不已，但他很快冷静下来，仔细的观察了周边的地形之后，便有了主意。他抱起炸药包，带领着士兵们走蛇形线路迂回前进。终于顺利炸掉了挡在部队前面的障碍物，又趁着敌人毫无防备的时候，和几名突击队员悄悄接近，一举炸毁了碉堡，顺利夺得了金汤桥。这场战争可以说是解放军攻打天津的开门之战。在战争打响之前，王占山所在的七连有一百多名战士，然而在这场战役中，全连牺牲大半，最后。只剩下24人。为了纪念七连战士们的功绩，军首长在阵地上宣布，将七连命名为金汤桥连。北平和平解放之后，王占山跟随部队继续南下，先后参加了湘赣战役、衡宝战役和两广剿匪战役。由于在战场上的表现突出，王占山被任命为排长。1952年，朝鲜战争爆发之后，王占山又作为志愿军奔赴朝鲜。一年之后，为了确保停战协定顺利签订，志愿军决定再给南朝鲜军以狠狠的打击，于是就以金城以南地区的南朝鲜军部队为主要攻击目标，发起了金城战役。在这场战斗里，志愿军不仅要坚守已经攻下的阵地，还要进行强大的反攻。抗击联合国军的反扑，任务十分艰巨。在战前动员大会上，王占山又一次第一个站出来，表示：“请把最重要的任务交给我们三排，保证顺利完成任务。”最后，王占山的任务是占领40 8.1 高地。他立刻启程，率领三排战士们迂回前进到目的地。要知道，这可是敌人反扑最疯狂的地带，毫无疑问，就是整场战役中。最为关键的地区。7月18号，天刚蒙蒙亮，敌人就在飞机和大炮的掩护之下，好几次向 408.1 高地进行猛烈反扑。我们可以听听王占山老
1: 人的回忆：打了那个，呃，三天，就打了三十八次反扑，这样的呢，这样伤亡也大。他有坦克，有炮，有飞机，就、这、是、个、连炸带打。呃，两次，我就被那个大 B 2 9飞机，呃，两千吨吨炸药炸炸了两次，两次都把我埋上了。战士们就把我刀又刀出来，刀出来就是扯着耳朵喊。排长，排长，这样我就醒过来了
0: 。虽然志愿军顽强阻击，但毕竟敌军装备先进，还有人数优势。经过两天的激战，全连已经牺牲了一多半，连长、副指导员都因为负伤离开了阵地，指导员也牺牲了
1: 。指导员快牺牲以前，他教过我，在战山，这。这就依靠你了。人在阵地在，绝不退后半步
0: 。然而，在这个时候，整个阵地只剩下了他和三十几名战士。在当时，敌军看到志愿军死死坚守阵地，干脆采取封锁战术，切断了志愿军的补给供应。王占山所在的连队简直是弹尽粮绝，只能找山上的野菜挖来吃。剩下的战士们纷纷围到了王占山身边，问他接下来该怎么办。王占山说：“怎么办？好办，解放全中国的时候，蒋介石是咱们的运输大队长，现在到了朝鲜，该美国人当运输大队长了。这些天消灭的那些敌人身上肯定有弹药和补给，咱们晚上可以组织几个组下去摸弹药。果然，这次的收获还真不少。”大家找到了十八挺轻机枪、十几箱手榴弹，甚至还有意外收获。他们竟然给炊事班扛回了半袋子萝卜。吃了顿饱饭之后，王占山继续带领着战友们修复战壕和防御工事。然而，就在第二天一早，敌人突然增加了兵力，向志愿军开展了铺天盖地的进攻。面对敌人的进攻，王占山是如何做的？为了坚守住408点一高地，三排做出了怎样的牺牲呢？面对敌人突然增加的兵力，王占山显得十分沉稳，他选择按兵不动，一直到敌人离阵地很近了，才让大家集中火力狠狠进行打击。就这样反复几次，把敌人打得狼狈逃窜。几天下来，王占山也摸清了敌军的规律。他发现，美军特别害怕和志愿军打夜战，就跟准点上班似的，一看天要黑，就带着伤员返回自己的大本营。所以，也只有在夜幕降临的时候，王占山和战友们才能稍微喘口气。晚上再照旧去战场上摸枪支弹药，补充自己的战斗力。四天四夜的时间里，王占山带领着队友们坚守阵地，打退了敌人两个营的三十八次进攻。一直到志愿军四八六团赶到，整个阵地已经剩下不到十人，而王占山也已经和一个死人差不多了。他全身上下四处重伤，三十八个弹孔。根据他的回忆，当时自己动都动不了了，是几个战士架着他，又找来一副担架。金城的大桥被炸断了，战士在江水里举着把他抬过去的。由于伤势太重，连医院都已经对他不抱希望了。老人回忆道
1: ：“人民军医院把我分类到呃烈士的烈士房子那儿去了。刚到那儿，部队就派人派青年鼓掌，董怀忠，是我们老乡，认识我。”呃，就说了，死要见尸，活要见人。呃，也得找，他们在死人堆找，他呢到那个担架那地方我还得还在担架上呢。呃，一摸胸口，还有点热乎气呃，他就向人民军，呃，医院报告了。报告以后，人民军。去走这个抢救组，就来抢救了。就这
0: 样，整整四天之后，医生们才把王占山从鬼门关拉了回来。这时候正赶上志愿军的慰问团来，他们到重病房里探望时，给了王占山半袋子羊奶，算是那个时候难得的营养补给，支撑着他慢慢恢复了健康。1958年，志愿军凯旋而归。王占山由于战绩突出，得到了毛主席和周总理的亲自接见。因为战功卓著，他被志愿军总部记一等功，又被授予了二级战斗英雄的荣誉称号，还获得了朝鲜民主主义共和国颁发的一级国旗勋章。金城战役可以说是王占山的成名战，然而他每次回忆起这次战斗，最先涌上心头的却是难以摆脱的遗憾。
1: 我是活了，我们战友牺牲的战友那多了几百人，他们这个也没吃也没喝，就在阵地上牺牲了。想起他们我们就难过。我想说，我们亲爱的战友，啊，你难心吧，我们国家也富强了，哎、啊。我们的下一代，呃，也都很幸福
0: 。抗美援朝战争结束之后，王占山先后担任过参谋、营长、团长、副师长等职务。一九七九年，又被任命为河南省安阳军分区副司令员。虽然职务一直在变，但他对自己的要求一辈子都没有变过，那就是坚守革命本色。王占山一直觉得自己要替牺牲的战友们活着，所以拒绝享清福，时刻提醒自己要立新功，不要吃老本。那么在日常生活中，王占山又是如何要求自己的呢？王占山从来不假公济私。在他当团长的时候，妹妹想托他的关系把外甥带到部队里当兵，而王占山却说孩子的路要靠自己来闯，婉言拒绝了妹妹的要求。还有一年，王占山所在的干休所有一栋楼房要进行老旧小区改造，在社会上公开之后，有二十家建筑单位来报名参加竞标，为了优中选优，军分区成立了一个项目考察小组，王占山就是组里成员之一。考察组在翻看了一遍各个单位送来的材料之后，觉得有一家郑州的建筑公司优势比较突出，于是准备进行实地考察。考察组赶到郑州的时候，已经快到午饭时间了，于是顺理成章的，建筑公司提出要给考察组准备一顿午饭，吃完饭再商量工作。然而王占山坚决不肯，说：“咱们要是上来就吃了人家的饭，那肯定就嘴短了。”于是，在他的带领下，考察组就在路边的饭馆里。按照出差的标准吃完了午饭，在工作上坚持廉洁底线，在日常生活当中，王占山也简直是把抠门发挥到了极致。刚刚退休的那段时间，王占山感觉整天没什么事儿做，在家里闲也闲不住，老伴怕他闲出毛病来，就安排他每天出门买菜。可王占山买回来的菜却和别人不太一样。一般来说，咱们买菜肯定都是挑最新鲜、卖相最好的，可他买回来的菜全都是隔夜的，要么叶子打蔫了，要么就是枯黄的。老伴问他怎么回事，王占山却说：“摘摘切一切,切都一样，这比新鲜的便宜多了。”有的时候，王占山甚至还要把别人掰下来不要的菜叶子、菜帮子捡回来。老伴看见了就埋怨他，他却振振有词。说自己不偷不抢，捡来的怎么了？要是在朝鲜战场上，这点菜叶,叶子能救活多少志愿军战士啊！不光买菜是这样，生活的方方面面都是这样。在王占山家里，几乎所有的陈设都很简单朴素。老伴常常说他：“哎呦，别人喊你王司令，我看你呀、啊、就是个穷司令。”您别看王占山平时这么抠门，他也有几千块钱撒出去不眨眼的时候。自从1993年起，王占山就尽力购买教学用具、书籍资料等，资助给附近的学校和学生们。有一次，他到安阳市三官庙小学做事迹报告，却没见到平时一个总喜欢缠着他提问的孩子。向老师询问情况之后，得知孩子家里出现了重大变故，没有来上学。听到这个消息，王占山二话没说，当天就给这孩子家里送去了三千块钱，再三叮嘱孩子父母千万不要耽误孩子的学业。在二零二零年新冠肺炎疫情最严重的时候，他又来到干休所，把特殊党费交到了政委手里。这已经不是他第一次交特殊党费。从抗击非典、汶川抗震救灾、帮扶贫,贫困。抗洪抢险，几十年来，王占山已经不记得捐过多少款、交过多少党费了。在孩子们的记忆中，父亲的上衣左口袋里专门放着一笔用来交党费的钱。几十年来，老人家每次都是亲手交党费，而且从不迟到。王占山的一生，参加各类战役四十余次。富商三十八处，他从不假公济私，以廉洁的品格和清正的家风，树立起了共产党人廉洁奉公的形象。而他所做的一切，只有一个理由
1: ：呃，共产党员的信仰，哎、啊，呃、啊，支撑着。
0: 好了，这里是幺零三九听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑夏寒斐、程涵，感谢您的收听。